0: Willkommen bei Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
1: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe, der Kemper-Tricks am Mikrofon. Das ist Folge 11, ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute mein hochgeschätzter Kollege Tilman Bauer, der Erling Haaland unter den deutschen Sport-Podcastern. Sein Marktwert... Ist in astronomische Höhen geschossen. Seine Analysen sind unwiderstehlich. Kurzum, er ist eine Naturgewalt wie der pvb star auf dem Rasen. Ich grüße dich.
0: Ich grüße zurück. Die Naturgewalt meldet sich zum Dienst. Ich denke mal, nur noch äh, frisurentechnisch muss ich eine Nummer draufpacken, wenn ich mit dem Earling gleichziehen will. Das stimmt, ja. Äh, färben vielleicht auch ein bisschen. <lacht> Aber kriegen wir alles Na. noch hin.
1: Kriegen wir alles noch hin.
0: Aber vielen Dank für dieses Intro und bevor ich unseren Hörern jetzt sage, über was wir sprechen wollen in dieser brandneuen Folge. Dass du mir Folge, jedes
1: Mal Geld dafür bezahlst, dass ich dich so vorstelle.
0: Ja, das, das unter anderem. Aber was ich noch sagen wollte, wie geht's dem Knöchel? Ja, vielen Dank. Mit einer Woche
1: Verzögerung ist es ja auch noch eingefallen, aber ich mache stetige Fortschritte auf dem Weg gut. der Besserung.
0: Weil böse Zungen behaupten, ja, ich würde mich nicht um meinen Podcast-Kollegen kümmern und ja. ähm, deswegen wollte ich dem hier gleich mal am Ende setzen und zeigen, wie fürsorglich ich hier überhaupt bin.
1: Ja, vielen Dank. Also, es tut mir auch immer wieder sehr gut. Ja.
0: Gerne. Also, wir wollen sprechen über Fußball. Die Fußball-Bundesliga hat nämlich wieder begonnen. Das ist natürlich ein großes Thema, haben wir ja schon rausgehört, bezüglich Erling Haaland. Außerdem Tennis, Grün-Weiß-Mannheim, erfolgreiches Wochenende hinter sich gebracht. Und ja. natürlich noch über Handball, über einen ganz besonderen Schweizer, Andi Schmid. Aber wir fangen mal wieder an mit König-Fußball. Geht's raus und spult's Fußball. Beckenbauers bunte Bundesliga. So, der Ball rollt wieder. 1:1. zu 1 ist das Eröffnungsspiel zwischen Gladbach und Bayern ausgegangen am Freitagabend. Und was ich erstmal festgestellt habe, die Ergebnisanzeige bei Sat1 war gar nicht so groß, wie der <lacht> Kollege Beck bei Sky befürchtet hatte. Lag das denn jetzt nur am übertragenen Sender oder wie sah es bei Sky aus?
1: Ja, also bei Sky war es tatsächlich immer noch so groß. Hätte vielleicht mal reinschauen müssen.
0: Bei Sat1 habe ich aber nicht. Ich habe es äh,
1: auf der Zone geschaut, das Spiel.
0: Da kommt man ja mittlerweile durcheinander,
1: wo, wo das alles übertragen wird. An die Anzeige erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr aktuell, müssen wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal vertiefen. Aber du hast ja schon angedeutet, ein 1:1 zu 1 stand am Ende auf der Anzeige und ja, zu Recht, wildes Spektakel zum Auftakt mit einigen Störgeräuschen, würde ich mal sagen. Der Videoassistent
0: steht mal wieder in der Kritik. Direkt am ersten Spiel, am ersten Spieltag beim ersten Spiel, ja. Wunderbar, nee, ähm, du sprichst es an, zwei strittige Situationen im Strafraum des FC Bayern, zweimal kam, wer, wer war es, der zu Fall gekommen ist? Markus Thüram. Genau, kam zu Fall von Upamecano, zweimal gefau gefault, in Anführungszeichen, sagen wir es mal so, <lacht> zweimal kein Elfmeter, die Gladbacher haben sich dann ein bisschen betrogen gefühlt, im Endeffekt als neutraler Zuseher waren sich, glaube ich, auch alle einig, dass ein Elfmeter im Endeffekt gepfiffen werden müsste oder zumindest das Ganze hätte überprüft werden müssen. Nichtsdestotrotz, am Ende steht es 1 zu 1. Nagelsmann we wartet weiter auf seinen ersten Sieg als Bayern-Trainer. Und ja, man kann zurückblicken auf ein doch, wie ich fand, ein sehr unterhaltsames Spielchen. Also ging munter hin und her, viele Torchancen, Zuschauer im Stadion. Jan Sommer im Tor der Gladbacher mit einigen spektakulären Paraden. Hat auf jeden Fall Lust auf das Bundesliga-Wochenende, Auftaktwochenende gemacht.
1: Das stimmt, aber so leicht lasse ich dich hier nicht davon kommen. Also wir müssen da schon auch mal ein bisschen drüber reden, über diesen Videoassistenten, weil wie du weißt, bin ich ja zumindest nicht der größte Befürworter dieser Technik, weil ich einfach der Gegner. Meinung bin, Naja, ein Gegner bin ich tatsächlich nicht. Ich sehe schon, dass das Ganze Nutzen haben kann. Aber äh, was mir fehlt, ist tatsächlich eine konsequente Anwendung der ganzen Geschichte, diese ganze Nummer hier, da dürfen wir eingreifen, da dürfen wir nicht eingreifen, obwohl jeder gesehen hat, dass es eine Fehlentscheidung war. Klare Fehlentscheidung, keine klare Fehlentscheidung, das ist mir alles zu viel Wischiwaschi. Und was ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann und was ja auch erst dann solche Diskussionen im Nachgang ermöglicht, ist eben die Tatsache, dass Schiedsrichter Marco Fritz sich die Szenen noch nicht mal angeschaut hat. Also da haben wir diese Hilfsmittel, das waren strittige Szenen, da wurde ja auch dann lange korrespondiert ne, mit Köln geh doch einfach raus und guck dir den Mist selber nochmal an. Und wenn du dann immer noch ja, der Meinung bist, das ist kein Elfmeter, ja, dann ist es auch okay.
0: Ja, aber gibt es da denn eine Regel, also wann er sich die Szene als Hauptschiedsrichter anschauen muss?
1: Nee, muss sowieso nicht, aber er hat immer das Recht und die Möglichkeit, das zu tun. Klar, natürlich. Und gerade bei
0: strittigen Entscheidungen sollte man es ja dann auch tun. Das war ja, ja der Hauptkritikpunkt aller Beteiligten danach.
1: Genau, bei Abseits, ne, das kannst du da ausklammern, ich meine, da gibt es ja diese kalibrierte Linie und wenn dann, also ich meine, da gibt es dann auch keinen kein Interpretationsspielraum mehr, da kann dir dann schon der Assistent im Keller sagen, du, das war Abseits oder das war kein Abseits und das kann man dann auch einfach mal so akzeptieren, aber bei so einer Geschichte, strafbares Foul oder strafbares Vergehen im Strafraum, ja, nein, Elfmeter, ja, nein, ja, guckst dir halt an, ich meine, also er hat die Szene nicht gesehen, er war mit, seinem, mit seinen Augen beim Ball ganz woanders und dann hält man da Rücksprache, aber... Geht nicht raus. Also verstehe ich nicht, dass natürlich jetzt am Ende das Ganze pro München ausgelegt wurde. Passt ja auch ins Bild, sagen viele. Also ich erinnere mich an Marco Reus, der Jahr, sich beschwert hat, ja, hier gegen Bayern. Ja, wäre so ein Ding auf jeden Fall gepfiffen worden, so auf die Art. Ja. Ist ja immer der unterschwellige Vorwurf, dass da die Bayern so ein bisschen einen Bonus haben. Den Bayern-Bonus.
0: Ähm, ja, ärgerlich. Aber die, die Schiedsrichter im Kölner Keller haben sich's ja angeschaut das sind doch alles professionelle Schiedsrichter. Ja. Und wenn die jetzt sagen, das war ein klares Foul, dann übermitteln sie ihm das, also dem Hauptschiedsrichter doch. So. Ja, genau. Und der Meinung waren sie nicht.
1: Ja, offenbar nicht, sonst hätte es einen Elfmeter gegeben.
0: Und dann könnte man doch aber auch argumentieren, muss doch das Vertrauen vom Hauptschiedsrichter so groß sein, dass er sagt, hier meine Kollegen, auf eure Meinung, ihr habt auch so und so viele Spiele gefiffen, auf eure Meinung setze ich, euch vertraue ich. Ich sehe es nicht ein, das nochmal anzuschauen.
1: Ist nicht falsch, aber ist zu kurz gedacht. Weil dann kannst du auch sofort alle Entscheidungen der Technik und den Leuten am Bildschirm überlassen. Aber genau das ist ja der Unterschied. Es ist ja, der Schiedsrichter auf dem Platz muss im Endeffekt derjenige sein, der die finale der, der Entscheidung gut trifft auf hat. und der ja auch ein Spiel anders liest ein Spiel anders wahrnimmt gewisse Situationen bewertest du einfach anders wenn du sie live siehst als wenn du dir die tausendste Wiederholung aus jedem Kamerawinkel anschaust ja, in dem Fall war es ja so dass er die Szene nicht im Blick hatte ne, klar weil es halt sich abseits des Balles abgespielt hat und äh, es wurde ja offenbar überprüft man kam zu dem Schluss es ist kein strafbares Vergehen aber Nachdem er sie ja tatsächlich nicht sehen konnte und nicht gesehen hat, ja, dann macht ihr doch einfach nochmal kurz selbst ein Bild davon. Es war ja auch nicht so, dass das Ganze jetzt innerhalb von drei Sekunden entschieden wurde, sondern die Zeit war ja da. Da hätte es auch keinem wehgetan, getan, wenn er nochmal rausgerannt
0: wäre. Lässt sich zusammenfassen, umso mehr wir schon wieder über den Assistenten, Videoassistenten sprechen, umso schlechter ist er eigentlich.
1: Ja, so lassen wir das stehen.
0: Und sprechen über die schönen Dinge und die TSG Hoffenheim.
1: Die TSG, Hoffenheim. die TSG Hoffenheim hat in Augsburg am Samstagnachmittag 4 zu 0 gewonnen. Ergebnis fairerweise ein bisschen höher, als äh, der Spielverlauf das Ganze vielleicht vermuten lässt. Äh, die erste Halbzeit war extrem eng, extrem ausgeglichen. Jakob Brünn-Larsens erste Tor gemacht und eigentlich waren sich hinterher alle einig, wer in diesem Spiel das erste Tor schießt, gewinnt. So war es dann ja auch. Trotzdem hat es dann noch bis eine Viertelstunde vor Schluss gedauert, bis 2-0, 3-0, 4-0 noch gefallen sind. Aber unterm Strich steht eben dieser 4-0-Sieg und das ist der beste Start der TSG Hoffenheim in eine Bundesligasaison in ihrer 14-jährigen Ligazugehörigkeit.
0: Chapeau, gut ab. Und für dich für dich eigentlich auch nicht überraschend, oder? Also, wie ich das in der vergangenen Woche rausgehört habe, bist du ja nach wie vor und wahrscheinlich jetzt noch umso mehr von deiner These überzeugt, dass die TSG Hoffenheim nach fünf Spieltagen die Fußball-Bundesliga-Tabelle anführen wird. Ich denke mal, so ein 4-0 zum Auftakt, wird für das Selbstbewusstsein vom Kollegen Beck ähm, gut tun, oder? <lacht> ja,
1: also hätte, hätte schlechter beginnen können. <lacht> ich muss auch gestehen, dass ich zwischendurch beim Anschauen gedacht habe, na, vielleicht jetzt noch so ein Fünftes. Ja, in, Stuttga oh. in Stuttgart ging es ja schon fürs Torfeld ja schon mal gedacht. <lacht> genau. Und habe gedacht, naja, vielleicht äh, klappt es ja schon direkt am ersten Spieltag. Dann hätte ich nämlich heute einfach einen Haken dran gemacht und hätte gesagt, na, wenn es vorher schon klappt, ist doch wunderbar.
0: Äh, nee, aber. Es wird also, jede Woche hier kontrolliert, musst du gar
1: nicht denken. Ja, sehr gut. Also wir sind auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten. Und auch heute müssen wir es einfach tun, zumindest mit dem Nebensatz. Wir müssen ihn würdigen. André Kramaric, <lacht> sensationell, ja. kein einziges mehr Wir kommen nicht
0: mehr drumherum, wir, drum wir drehen uns im Kreis im Podcast. Es geht so immer es. um André Kramaric.
1: Wir brauchen auch nicht über seine Zukunft zu spekulieren heute, aber erwähnt sein muss es. Ein der Top-Torjäger mit einem Hattrick, ohne ein Tor geschossen zu haben, er hat nämlich drei Torvorlagen in Folge gegeben und äh, das waren tatsächlich auch also Zuckerpässe. Ganz feines mhm. Füßchen hat er bewiesen und mhm. äh, ja, wurde zu Recht danach gefeiert. Markus Weinziel hat eigentlich sich Analysen gespart, hat gesagt, ja, wir haben halt ein bisschen defensiver angefangen, weil wir wissen, dass Hoffenheim André Gramarec hat. Äh, warum ist es am Ende 4-0 ausgegangen? Ja, haben André Gramaric zu oft nicht in den Griff bekommen. Und generell, warum habt ihr verloren? Ja, wegen André Gramaric. Okay. <lacht> kann du hättest mich also gut und gerne auch als
0: den André Gramaric am Podcast Podcasthimmel bezeichnen können.
1: Ja, da ja, hatte ich halt tatsächlich ein paar Optionen heute. Aber ich ja. habe ja gesagt, wir wollen uns nicht vertiefen. Tolle Leistung, kann weitergehen. Am Sonntag genau. das erste Heimspiel gegen Union Berlin. Aber es gab ja nicht nur André Gramaric, der am ersten Bundesliga-Wochenende für Furore gesorgt hat. Und jetzt kommen wir nämlich zu der eigentlichen Naturgewalt. Und das zu ist Zu meiner Würdigung. Erling Haaland. 5 zu 2, Borussia Dortmund. Heimspiel am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt.
0: Angriff auf die Meisterschaft, oder wie muss ich das jetzt verstehen?
1: Man hätte, glaube ich, kein stärkeres Statement setzen können. Über die Bayern-Probleme haben wir jetzt zwar nicht geredet, aber das 1 zu 1 am Freitagabend zeigt ja, dass da schon noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und das ist ja, glaube ich, auch allen bekannt, dass das vielleicht dieses Jahr ein bisschen enger werden könnte oder zumindest noch ein bisschen Zeit braucht. Und die Dortmunder mit ordentlich Personalproblemen, die sind auf jeden Fall auf Betriebstemperatur. Das hat man gesehen. Ja, und der Mann aus Norwegen, ganz vorne drin, der, ja, weiß nicht, bei wie viel Grad er war.
0: Ja, was war es denn? Drei Vorlagen, zwei Tore.
1: Genau, fünf Tore, an allen fünf beteiligt, drei Vorlagen. Über die eine kann man so ein bisschen streiten, das war eigentlich ein abgeblockter Torschuss.
0: Aber der, an so einem Tag wird es auch noch dazu gezählt, ne? Ist schon in Ordnung.
1: Aber man muss ja diesen Typen, Erling Haaland, jetzt mal fernab davon, ob du jetzt großer Dortmund-Fan bist oder ich auch ein paar Sympathien für die Borussen-Hege. Äh, ja. das, das, das lassen wir jetzt alles mal ab. Wäre wir betrachten das Ganze mal nüchtern. Der Kerl ist jung, 21 ist er, und hat jetzt in 61 Spielen für Borussia Dortmund 62 Tore geschossen. Das ist eine brutale Quote. Aber der Herr der Zahlen. Hoffentlich stimmen sie. Ich habe in meinem Leben ein paar Fußballspiele gesehen, Kollege Bauer, du auch. Ich ja. habe es noch nie erlebt, dass aus einer im Kollektiv durchaus überzeugenden, auf manchen Positionen überragenden Mannschaft trotzdem noch ein Spieler derart herausragt, wie das am Samstag mit Erling Haaland war. Marco Reus hat auch zwei Vorlagen gemacht und ein Tor geschossen. Aber dieser Mann bringt zurzeit einfach, ne, ist ja auch natürlich in der absoluten Topform, der macht die Bälle auch rein, wenn er so vor die Füße kriegt, aber der bringt alles mit. Der war, glaube ich, auch der schnellste Spieler jetzt am ersten Bundesliga-Spieltag ja. mit knapp, weiß gar nicht, 36 km/h. km/h ja. Und, und also ein Beispiel, ja, sein, das, ist das fünfte Tor hat eigentlich jeder im Stadion gedacht, okay, das ist abseits enge Situationen, gegenläufige Bewegungen mit dem Abwehrspieler. Eigentlich sah nach Abseits aus. Gut, er macht das Ding natürlich noch rein und dann wird es überprüft und eigentlich ist jedem klar, das dass, dass wird zurückgepfiffen. Der Linienrichter hat auch die Fahne gehoben. Dann dauert es wieder ein bisschen. Dann kommt das konzert von den Rängen, weil endlich haben wir ja auch wieder Zuschauer im Stadion. Und dann wird Erling Haaland eingeblendet. Der grinst kurz, ja, steckt sich die Finger in den Mund, pfeift ein bisschen mit und, keine Ahnung, drei Sekunden später als ob er es mit seinem Pfeifen herbeigeführt hätte. Ja, Pfeifendeckel im wahrsten Sinne des Wortes. Tor zählt, ja, hier Glückwunsch Arling,
0: darfst feiern, weiter geht's. Die körperlichen Voraussetzungen, ja, er ist der schnellste Spieler, er, ist, er hat wahrscheinlich auch ein breites Kreuz und <lacht> ist trotzdem deswegen so schnell, macht die Dinger rein ja, und hat aber auch vor allem dieses Selbstbewusstsein in jungen ja. Jahren und ist... Eben auch ein Typ, wie du es jetzt gerade gesagt hast, der macht Schnitt nicht so einen großen Kopf, alles redet nur über ihn, er macht trotzdem seine Späße, so wie wenn, jetzt ein großer Vergleich, Usain Bolt vor dem 100 Meter Finale trotzdem noch die Show in die Kamera macht und äh, weiß, er wird das Ding gewinnen, ja, und das macht ja auch irgendwie so Stars aus, dass sie die Leute unterhalten
1: das ist ein großer Vergleich, aber das ist ein sehr guter Vergleich. Weil wenn du gesehen hast, wie Usain Bolt im, vor dem Startblock steht, im Vergleich zu seiner Konkurrenz, da hast du ja nie das Gefühl gehabt, dass der jetzt ernsthaft geschlagen werden kann. Und so ist es zurzeit, ich hoffe für Erling Holland und für Dortmund, dass es auch so bleibt, so ist es bei ihm ja zurzeit auch. Also wenn der auf dem Feld steht, Egal, welchen Verteidiger ihm auf die Füße stellst, man hat nicht das Gefühl, dass man den jetzt irgendwie ernsthaft in den Griff kriegen kann. Wenn er halt nur ein Tor macht, ja gut, dann musst du zwei schießen, dann kannst du noch gewinnen. Aber an so einem Tag einfach nicht. Lothar Matthäus hat es auch gesagt, diese Bedeutung dieses Spielers für die Mannschaft, die kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen. Weil an dem sich ja auch alle anderen so ein bisschen aufrichten können. Wenn du weißt, ich habe da vorne einen drin, der brutale Qualitäten hat. Ja, auch da wieder, den hast du noch ein Jahr und dann ist der weg. Da brauchen wir überhaupt nicht rumdiskutieren. Ja. Da ist eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen. Ich bin, hätte ich das Geld, würde ich es wahrscheinlich selber investieren. <lacht> äh, also, also es nicht? <lacht> ja, lass mal noch zwei Folgen aufnehmen, dann gucke ich nochmal auf mein Konto. Ja. Äh, nee, Spaß beiseite. Also wirklich war eine sehr beeindruckende Leistung und ich glaube, man hört es genau. mir an. Also,
0: genau, jetzt kommst du mal wieder auf den Boden. Aber was ich dazu abschließend noch sagen kann, <lacht> bei so hochgepuschten und hochveranlagten Spielern unterscheidet sich ja auch immer darin, ob die jetzt trotz des ganzen Hypes nochmal jeden Tag im Training an sich arbeiten und besser werden wollen und so und ich bin jetzt nicht im Training bei Dortmund dabei, zumindest nicht jeden Tag und was man aber so hört ist, dass er ja Arbeitstier ist und trotzdem nochmal die Pausen nutzt, um besser zu werden und ja, nur dann kann aus Talent eben so ein Megastar werden was er ja, ja wahrscheinlich jetzt schon ist.
1: Ja, dieser brutale Wille, klar, der spielt eine Rolle und den lebt er in, in allen Einheiten und in jedem Spiel vor und jetzt schaffen wir den Übergang, genug mit Herrn Haaland. Er wurde auch gefragt von Marco Rose, dem neuen Dortmund-Coach, ob er denn in den Schlussminuten vielleicht sich nochmal einen Applaus abholen möchte, vom Feld gehen. Ja? So, dreimal darfst du raten, was Erling gesagt hat. Bist du verrückt? Ich will noch ein sechstes Tor schießen. Ja, natürlich bleibe ich drauf. Und jetzt versuchen wir irgendwie einen schönen Übergang zu schaffen. Marc van Bommel, hätte vielleicht so ein Spieler auch gerne auf dem Feld, der ihm sagt: "Coach, ich bleibe heute lieber mal auf dem Feld, weil du darfst nicht mehr wechseln."
0: Ja, beim Wechsel hat das nicht so, der gute Mark, ne?
1: Beim Wechsel hat das nicht so, nee. DFB-Pokal, kurz vielleicht zur Erklärung. VfL Wolfsburg, erstes Pflichtspiel des neuen Coaches Mark van Bommel, der ehemalige aggressive Leader der Bayern, hat sich einen kleinen Vorpaar geleistet, hat ein sechstes Mal ausgewechselt in der Verlängerung in Münster, was nicht erlaubt ist. Und, woraufhin
0: dann ein Volkshochschulkurs für ihn empfohlen wurde, ja, so um er. das richtige Zählen noch mal mit allen Verantwortlichen zu üben.
1: Stand auf jeden Fall im Fokus am Wochenende. 1 0 haben sie gegen Bochum gewonnen. Ich fand es übrigens klasse, wie der Verein mit der ganzen Sache umgegangen ist. Die haben sich das so selbst ein bisschen auf die Schippe genommen, haben gesagt, ja, jeder Zuschauer im Stadion soll bitte mithelfen, aufpassen, Wechsel überwachen. Motto, am Samstag sind sechs, keiner zu viel. Da haben sie für... Fünf gekaufte Karten haben sie so noch ein sechstes Ticket gratis oben draufgelegt und also als ich dann wirklich schmunzeln musste am Samstag, weil ich gesehen habe, ja, er hat dann also sicherheitshalber hat er dann nur viermal gewechselt. <lacht> Lieber einen zu wenig als einen
0: zu viel. Ja, hätte mich auch nicht gewundert, wenn er gar nicht gewechselt hätte. Ja, Einfach mal stimmt. die Option komplett rauslassen, ein bisschen Abstand.
1: Das Abstand gewinnen, <lacht> genau. Ja. Gut. Gut.
0: Dann. Das war's mit dem Fußball, oder?
1: Freuen wir uns auf die weiteren Spiele. Könnte eine spannende Saison werden. Und...
0: Wechseln wir uns dem Filzball. 433 und 352. 2 Powers, Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist nämlich diesmal die 3, denn Grün was Mannheim freut sich bereits zum dritten Mal in Folge über den Titel in der Tennis-Bundesliga, zum dritten Mal Meister in Folge, unfassbare Leistung. Am Freitag war es schon soweit mit einem Sieg gegen Düsseldorf und ja, wir können nur gratulieren von unserer Stelle an das Team... rund um Gerald Marzenel, den Teamchef und die ganzen Jungs zu dieser ja doch beeindruckenden Leistung... weil man ja auch sagen muss, vorab Tennis ist ein Einzelsport und in der Mannschaft, in der Bundesliga... da kommen die Stars immer nur, wenn sie Zeit haben und nicht auf irgendeiner Tour unterwegs sind... um sich dann die Ehre in der Bundesliga zu geben und in Mannheim zum Beispiel aufzuschlagen... Und dann mit so einer ja, Unsicherheit, unsicheren Phase, auch mit Corona und etc. pp. Zuschauer, weniger Zuschauer, Hygienekonzepte, jetzt zum dritten Mal in Folge tatsächlich Deutscher Meister zu sein. Große Leistung, Respekt Komprom. dafür.
1: Ja, definitiv. Du sprichst es an, dass da immer auch viel über diesen Teamgedanken gemacht wird. Green White Family ist so ein Claim von denen und den leben sie vor. Feiern können sie auch, das durften sie jetzt in den letzten Jahren ja auch ein bisschen üben, haben sie also auch jetzt am Wochenende wieder das abschließende Saisonspiel gegen groß Hesse Lohe, der große Verfolger, der aber am Freitag gepatzt hat und damit nicht mehr eingreifen konnte ins Meisterrennen, das haben sie dann am Sonntag 0 zu 6 verloren, da ging dann nicht mehr so viel, sind zugegebenermaßen auch mit der, Fußball würde man sagen, mit der b 11 angeschlagen. Angeregen. Ja, das auch. Klar, also dreimal in Folge Meister werden, musst du erstmal machen. Unser geschätzter Kollege Daniel Hund aus der Sportredaktion, der ist ja seit Jahren schon ganz nah dran, geschrieben: Naja, man traut sich eigentlich kaum zu formulieren, aber eigentlich ist es so, dass Bayern München des deutschen Tennis. Ein Titel fehlt noch, neun haben sie insgesamt. Neuss ist mit zehn Titeln Rekordmeister. Schauen wir mal, ob es nächstes Jahr schon soweit ist, dass sich dann die Mannheimer äh, da, da ganz oben festsetzen. Ist auf jeden Fall The Team
0: to Beat. Zurzeit im deutschen Tennis. Mhm, mh. Und ich habe mir sagen lassen, auch der Kollege Beck hatte einen gewissen Bezug zum <lacht> Tennis, was da oder zu einem Spieler, der da aufgeschlagen hat am vergangenen Wochenende.
1: Ja, du kannst ruhig sagen, wie es ist. Auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass Grün-Weiß Mannheim den Titel geholt hat. Ja? Ah, <lacht> man, muss sich, man muss sich auch Großen? nicht immer kleiner machen, als man ist. Ja? Also. Jetzt bin ich, bin ich ganz ohr. Viele Grüße gehen raus an dieser Stelle an Cedric Holzmann. Sedi. ich hoffe, dass man ihn immer noch so nennt und dass das jetzt nicht irgendwie peinlich für ihn wird. Ähm, <lacht> hat nämlich tatsächlich am Sonntag Doppel-Einsatz bekommen. Er spielt viel in der zweiten Mannschaft bei Grün-Weiß, aber trainiert also auch mit und durfte dann am Sonntag ran. Hat also auch ein Spiel im Meisterteam absolviert. Und wo hat er das Tennisspielen gelernt? In jungen Jahren ja, klar. bei der Spielvereinigung Ilvesheim. Und wer war da zwei, drei Jahre lang sein Trainer? Der Kollege Beck. Er war dann, muss ich zugeben, relativ doch schnell. Ein Stöpsel. Äh, das auch äh, relativ schnell zu gut für den Club. In Klammer und für den Trainer. Für den Trainer. <lacht> <lacht> aber ist doch trotzdem schön, ja. Also, wusste
0: ich, dass das kommt.
1: <lacht> Habe ich mich umso mehr gefreut. Ist doch eine schöne Geschichte, genau. Aber, ja. aber
0: der Kontakt ist nicht mehr aufrecht.
1: Ja, keine Ahnung, auf Instagram folgen wir uns. Ja, aber hm, ich habe jetzt noch keine. Das jetzt, gilt
0: ja heutzutage schon als Kontakt.
1: Äh, habe jetzt noch keine Glückwünsche rübergejagt. Er ist jetzt auch nicht derjenige, dem Grünweiß den Titel zu verdanken hat. Also da müssen wir die Kirche jetzt mal im Dorf lassen. Aber es ist doch trotzdem eine nette Anekdote, dass er da mitgespielt hat und wir heute drüber sprechen dürfen. Genau. Und viel wichtiger für das Team müssen wir natürlich auch noch kurz erwähnen: Gerald Marcinell. Du hast schon gesagt, Mr. grün weiß Mannheim. Seit 1981. Im Verein als Spieler, dann als Teammanager, der Vater der, der Erfolge, kann man schon so sagen. Und für so jemanden sind natürlich dann diese sechs Wochen, ich meine die Tennis-Bundesliga-Saison, die spielt sich ja wirklich nur über einen begrenzten Zeitraum ab. Da ist schon extreme Anspannung, die da vorherrscht. Und er hat selbst im Interview bei uns im Blatt gesagt, ja, Samstagnacht ist er aufgewacht um halb fünf Uhr morgens mit Krämpfen in beiden Füßen. Ja. Fühlt also darauf zurück, dass als der Titel eingefahren war, dann all diese Anspannung, die sich da angestaut hat, einfach abgefallen ist.
0: Verrückt, ja, zumal, wie wir es ja eben angesprochen hatten, man nicht als Teammanager einfach mal vor der Saison, klar, auch seinen Kader zusammenstellt. Aber er ist ja in der Situation, dass er wahrscheinlich ein paar Tage vorher immer erstmal gucken muss, welche Spieler habe ich, wen trommel ich da zusammen und... Das ist ja was ganz anderes, als wenn du beim Fußball zum Beispiel dein Team vor der Saison zusammenstellst und dann weißt du, wenn sich jetzt keiner verletzt, dann Klar. sind die immer da. Ja? Ja. Deswegen umso größer. Das ist ja die
1: große Herausforderung in der Tennis-Bundesliga. Also er wird ja wahrscheinlich permanent am Gespräche führen, am Flüge checken, am Buchen. Ne? Dann kommt es auch immer drauf an. Da kann jemand sagen, ja, ich bin am Wochenende da. Dann gewinnt er aber vielleicht in der Vorwoche überraschend, doch noch ein zweites und ein drittes Einzel und muss länger dann in Argentinien aufschlagen und dann klappt es halt nicht und also das ist natürlich die Hauptaufgabe ja und wie du vorhin schon eingangs erwähnt hast da dann trotzdem noch so ein Team draus zu formen und diesen Teamgedanken aufrechtzuerhalten das ist natürlich eine ganz starke Leistung wir haben über Dominik Köpfer vor ein paar Wochen mal gesprochen, der hat auch ein paar Mal mitgespielt Dominik Team war nicht dabei dieses Jahr, steht aber immer noch an 1 auf der Meldeliste, du musst ja dann schon auch von, von Woche zu Woche gucken wen du überhaupt zur Verfügung hast und dass es dann dreimal in Folge, also 18, 19, letztes Jahr pandemiebedingt wurde nicht gespielt und jetzt 21 den Titel zu holen, ja, kann man eigentlich den Hut gar nicht tief genug ziehen.
0: Wir verneigen uns, aber dass beim Tennis, wo ja traditionell immer Einzelsportler, Einzelkämpfer unterwegs sind, man vielleicht auch stärker sein kann, wenn man nicht nur für sich spielt, hat ja auch ein gewisser Alexander Zverev bei Olympia gezeigt, der gesagt hat, ich habe nur für Deutschland gespielt und gar nicht so sehr für mich. Und deswegen war ich so stark. Ja, vielleicht haben die ja auch alle für Mannheim gespielt und waren deshalb ja. so gut.
1: Ja, also
0: es ist schon. Auch wenn sie ein... keine Goldmedaille bekommen haben.
1: Hätten sie aber verdient. Es ist schon nochmal ein Unterschied, ob da jetzt draußen in der Box ein Trainer hockt, den du bezahlst, dass er für dich ist ja, und dich anfeuert. Oder ob da halt noch vier, fünf, sechs andere Jungs draußen sind, die sich genauso zerrissen haben für den. Team-Sieg am Ende und äh, du den dann halt holen musst. Also, ja. Schön. Gut. Aber es ist ja eigentlich auch ein trauriger Tag, wenn wir über Tennis reden. Ich nehme an, du hast es mitbekommen. Ja, klar. Der größte aller Zeiten. Ich möchte auch keine wieder Worte hören. Roger Federer hat sich zu Wort gemeldet gestern Abend und hat verkündet, mhm. dass er zum dritten Mal operiert werden muss an seinem Knie wird also wieder wochenlang auf Krücken gehen müssen, monatelang kein Spiel machen können.
0: Und er ist also ähnlich wie du momentan.
1: <lacht> ja, genau, der Zweitgrößte aller Zeiten. <lacht> 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 Fällt auch aus, bekanntlich. Nee, Roger Federer wurde Anfang des Monats 40 Jahre alt, hat er jetzt auch tatsächlich selbst gesagt in seinem Statement, er weiß, dass das mit 40 dritte Operationen innerhalb von wenigen Jahren an einem Knie Aktuell kann das einfach niemand abschätzen, ob der Kerl nochmal einen Tennisschläger in die Hand nehmen wird, weder mit Sicherheit, aber ob er nochmal auf der Profitour aufschlagen kann. Und wenn dann natürlich so eine Karriere so zu Ende geht, boah, also, ja, ich will es mir eigentlich noch gar nicht ausmalen.
0: Warten wir es ab, aber ja, es ist ja auch immer diese Frage, hört man auf, wenn es am schönsten ist oder macht man weiter. Ich denke, du bist auch froh, dass er es das noch weiter versucht hat und dass man ihn noch länger spielen sehen hat, auch wenn es immer nur phasenweise ist. Aber klar, so ein Abschied von großen Sportlern sollten dann nicht irgendwie mit Verletzungsproblemen oder ja, wie wir es jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, irgendwie vor leeren Stadien stattfinden. Ja. Das wünscht sich, glaube ich, niemand. Aber ja. von großen Schweizern haben wir noch ein paar äh, in der Folge. Große
1: Schweizer, bei denen das Ende naht. Ja, sehr schön. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche heißt Andy Schmid, der Rückraum, Handy, Handy Rückraum Schmied. Gott. Der Reinecker Löwen, fünfmaliger MVP der Handball-Bundesliga, hat angekündigt, dass es zu Ende geht, seine Karriere. Schlussspurt sozusagen, die nächste Saison spielt er noch in Mannheim bei den Löwen und dann wird er sich verabschieden Richtung Schweiz, ob er dann noch ein bisschen weiter spielt oder direkt die Trainerkarriere einschlagen wird, das hat er so ein bisschen offen gelassen, aber was man auf jeden Fall festhalten kann, eine Ära wird enden.
0: Ja, das stimmt. Traurig, traurige Nachrichten auch, wenn du von Roger Federer sprichst, äh, dann spreche ich von traurigen Nachrichten, dass die Bundesliga an die Schmid verlieren wird, aber ja, wenn man ehrlich ist, hat sich das ja auch irgendwie abgezeichnet. Er hat immer davon gesprochen, dass er wieder zurück in die Schweiz will, wo er auch das Handballspielen gelernt hat. Und ja, dann zeichnet sich bei den Löwen tatsächlich so eine Wende ab, ne? Also 2022 kommt ja bekanntlich auch ein neuer Trainer, dann hört die Schmid bei den Löwen auf nach zwölf Jahren. Der Vertrag von Uwe Gensheimer läuft auch aus. Da weiß man auch nicht, was passiert. Der jetzt auch, wir hatten es vergangene Woche noch darüber gehabt, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, Na, aber bei den Löwen noch spielen wird. Ich habe ja so ein bisschen weiß das
1: Gefühl, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass Uwe ja. Gensheimer unseren Podcast gehört hat, dann darüber nachgedacht hat und gemerkt hat, naja, stimmt eigentlich, Nationalmannschaft lasse ich bleiben. Ich konzentriere mich nochmal auf die Löwen.
0: Ja, also dass wir hier das Leitmedium sind, ist unbestritten. Und dass alle Sportler auch die Entscheidung von unserem Podcast abhängig machen. Absolut. Ja, nee, so, so ist es. Und von, äh, von den Jungs, die bei den goldenen Jahren, wie man immer sagt, bei den Löwen mit dabei waren, sind jetzt nicht mehr so viele übrig geblieben. Wenn dann Schmid noch geht, Patrick Krötzki ist noch da, klar, der alle Titel mitgewonnen hat. Aber dann stehen die Löwen vor einem echten Umbruch.
1: Mhm. Und den haben sie ja jetzt auch schon vor etwas längerer Zeit zumindest mal eingeleitet. Ich glaube auch, aber du kannst es besser beurteilen, dass das wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat bei den Entscheidungen, zumindest bei Andi Schmieds Entscheidung. Wenn sie da jetzt mit einer Mannschaft, die seit vielen Jahren zusammenspielt, das Gefühl hätten, da ist das Fenster noch offen, ne? die nächsten zwei, drei Jahre, dieses Titelfenster, da spielen wir noch ganz oben mit, dann hätte er vielleicht jetzt diese Entscheidung noch nicht getroffen und so früh verkündet.
0: Ja, vielleicht, aber... Wer Andi Schmid so ein bisschen kennt, der ist ja auch Familienmensch, klar. Der hat sich auch hier jetzt sehr wohl gefühlt und wäre nicht so lange da gewesen mit seinen Kids auch. Ja, Als Juri Knorr, der ja auch vor jetzt ein paar Monaten verpflichtet wurde, dann zum Löwen kam, haben die Verantwortlichen ja auch gesagt, mhm. man ist sich darüber bewusst, dass Andi Schmid nicht mehr <lacht> zehn Jahre spielen kann und möchte Juri Knorr so ein bisschen als Nachfolger da auch aufbauen, was ja auch sehr sinnvoll ist. Jetzt spielen sie ja noch ein Jahr zusammen. Können sich da, kann er sich so ein paar Tipps noch holen und ja, dann kann man sagen, auf jeden Fall nur alles Gute und dass der Andi Schmid den Löwen immer verbunden bleiben wird, das weiß man ja auch, also wenn er jetzt da seine ersten Trainerschritte macht, kann ich mir gut vorstellen, dass es in ein paar Jahren schon eine Option sein kann, wenn er sich denn gut macht als neuer Löwentrainer.
1: Ja, ich glaube, zwölf Jahre hat er dann insgesamt für die Löwen seine Knochen hingestreckt, die Krallen ausgefahren sozusagen. Ja. Was ich aber jetzt gerne noch in dem Zusammenhang thematisieren würde, wir hatten ja auch schon mal über die Situation auf der Trainerposition gesprochen mit Klaus Gärtner. Und ja. dass das für mich immer so eine schwierige Konstellation ist, wenn allen Beteiligten klar ist, das ist eine Übergangslösung. So, jetzt hat man also nicht nur diesen Trainer für ein Jahr und dann soll ein anderer kommen, sondern jetzt gibt es da auch noch einen Spieler, der ja eine zentrale Rolle einnimmt und die letzten Jahre eingenommen hat, der auch schon so frühzeitig ankündigt, das ist eigentlich jetzt hier eine Abschiedstournee. Ja, die, die, umso, die größer,
0: umso größer ist der Einschnitt, da hast du recht.
1: Ja, aber ist es dann auch nicht, also ich vergleiche das mal mit Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki hat auch relativ früh gesagt, naja, mein Vertrag läuft aus, schauen wir mal, ob es weitergeht. Irgendwann hat er dann gesagt, nee, es geht definitiv nicht mehr weiter. Aber da war mit Verkündung, klar, sportlich ist die Saison gelaufen. Da sind Szenen vorgekommen, dass ein Trainer kurz vor Ende eine Auszeit nimmt, ja, in einer fremden Halle sich das Mikrofon schnappt und die Fans auffordert, alle nochmal aufzustehen und zu applaudieren für Dirk Nowitzki. Dass aber ja. Nowitzki's Team mit 25 Punkten verloren hat, hat dann gar keinen mehr interessiert. Und so wird es, oder zumindest besteht die Gefahr, dass es auch für die Löwen in dieser Saison so wird, dass es sportlich extrem herausfordernd wird, mit dieser Situation umzugehen. Uwe Gensheimer, der Kapitän, das große Aushängeschild. Die Diskussion wird man doch spätestens in drei, vier Monaten auch Woche für Woche haben. Ja, geht's weiter? Wie geht's weiter? Verlängerst du nochmal? Hörst du auf? Und ja, also wird spannend zu beobachten. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob das eine erfolgreiche Runde werden kann für die Mannheimer.
0: Ja, bin ich auch. Und trotzdem gibt es ja auch immer dieses Argument, es ist gut, wenn man frühzeitig Klarheit hat. Ja. ja? Wenn man nicht die ganze Zeit, wie du sagst, wenn da die spekuliert wird, was macht er, was tut er, spielt er noch oder die offene Zukunft, wenn man halt, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen und jeder Bescheid weiß, dann kann das natürlich auch positive Aspekte haben, weil Schmied hat jetzt auch schon gesagt, das ist die letzte Saison, ich freue mich da drauf, ich genieße nochmal in jeder Halle zu spielen und er hat das jetzt, das Thema quasi aus dem Kopf, ja, dann kann er sich ja. nochmal darauf konzentrieren, nochmal alles mitnehmen und das Optimale rausholen.
1: Ja, definitiv, weil andersrum wird es ja auch ein Boomerang. Ne? Wenn man eben die Situation zu lange offen lässt, wie ich eben gesagt habe, könnte bei Uwe mal passieren, dann wird man ja auch permanent damit konfrontiert. Ist einfach,
0: ja. Wahrscheinlich gibt es nächste Woche dann die Verkündung, wenn er unseren Podcast <lacht> hört.
1: Genau. Wünschenswert wäre, dass vielleicht einfach solche Dinge intern kommuniziert werden und dann irgendwann kurz vor Saisonende wird das Ganze auch öffentlich gemacht. Aber jetzt sind wir natürlich bei unserer Rolle,
0: bei den Medien. Da besteht dann immer die Gefahr, dass irgendjemand es das spitz kriegt, umso länger es genau. schon beschlossen ist. Ja, so ist es. Kann man alle, alle Beteiligten auch verstehen.
1: Aber bevor wir jetzt unsere Rolle hier grundsätzlich hinterfragen, würde ich sagen, machen wir Schluss. <lacht> Oder hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ähm, ja, die Sauna wird jetzt wieder heißer.
1: Andi Schmid ist der Saunameister der Löwen, oder?
0: Genau, das ist der äh, Lorenzo wird er genannt. <lacht> Und der stand schon häufiger in der Kritik, weil er äh, nicht so
1: weil er versagt, als, hitzeresistent
0: als Einheit, ist. So. Sagen wir es mal so. Und der unter Lorenzo. anderem Uwe Gensheimer hätte gerne die Sauna heißer. So Und Andi denken. Schmid setzt sich nicht mehr mit äh, Uwe Gensheimer oder wie es so momentan ist, weiß ich nicht. Aber ja, da war schon auf jeden Fall Knatsch da.
1: <lacht> Solange der Knatsch nur in der Sauna stattfindet. Und nicht auf der Platte.
0: Genau. Und vielleicht noch als Schlusswort, jetzt wo man dann planen kann, wie lange Andi Schmied denn noch spielen kann oder dass seine das letzte Saison ist, das letzte Saisonspiel, das letzte Heimspiel ist sogar gegen den THW Kiel. Das heißt, wenn da, hoffen wir es, die SAP Arena wieder mit 13.000 und ein paar zerquetschten voll ist, dann äh, ist das bestimmt auch ein schöner Abschied.
1: Ja, wir würden es ihm auf jeden Fall wünschen. Das Banner,
0: das Banner wird unter die Decke gezogen
1: verdient, hätte er es sich. Und dann sind wir mal gespannt, wie viele Banner da noch dazukommen.
0: Das sauna banner <lacht> <lacht> Gut. Alles gut. Das war Back Bauer der RZ sport podcast